0: A gente agora coloca em pauta a questão do meio ambiente, mas não só o futuro é, político do país a partir de 2023, numa conversa com a deputada federal eleita e ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, que já está conosco. Deputada, muito prazer em tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, a gente estava falando aqui da área internacional, mas é uma questão eleitoral aqui dos Estados Unidos é, E estamos com a COP27 em andamento Ontem, inclusive, o ex-vice-presidente americano Al Gore disse que o Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia Fazendo uma clara referência à eleição de Lula é, O Brasil tem gerado muita expectativa né, no cenário internacional Seja pelo papel fundamental que tem ou já teve nesse contexto ambiental ou seja pelos recados que vieram dos discursos iniciais de Lula nesse pós-urnas. Como deve ser essa transição de um Brasil que deixará de ir para a COP fazer chantagem, né, uma fala da senhora recentemente, para um player respeitado? E qual será também o seu papel no governo Lula nesse processo, eventualmente no Ministério? Acho que é,
1: a fala do vice-presidente Algoa foi muito feliz, porque foi uma escolha do povo brasileiro de descontinuar o ciclo vicioso de aumento do desmatamento, queimada, desestruturação da governança ambiental, desfazimento das leis que protegem o meio ambiente e ameaça de fazer mudanças nessas leis que levem ao aumento da grilagem de terra, o garimpo ilegal, exploração de madeira, e ainda acabar com o licenciamento ambiental. Então, quando o povo brasileiro não é, elege o candidato que estava se comprometendo em aprofundar esses desmontes na área ambiental, com certeza é um esforço para que tudo isso pare e se tome um ciclo vicioso, virtuoso né, de enfrentamento dos problemas. Esse Novo ciclo tem a ver com a recomposição das políticas públicas, dos recursos para as áreas de gestão, de monitoramento e fiscalização, tem a ver com, com ter no Congresso todo aquele pacote da destruição, que estava para ser aprovado já faz tempo, e assumir esse protagonismo internacional não é uma questão só de você querer, é você começar a fazer. Acho que a primeira parte o povo brasileiro já fez. A segunda parte é a retomada atualizada das políticas ambientais que deram certo no passado no governo do ex-presidente Lula e agora elas serem retomadas em novas bases. Aí o mundo né, sempre olhou para o Brasil como aquele que lidera pelo exemplo. Então eu insisto nisso, liderar pelo exemplo, quando o presidente Lula diz que o clima é uma prioridade, em seguida ele diz vamos reduzir o desmatamento e trabalhar para chegar ao desmatamento zero. Ele está propondo algo muito concreto porque o maior vetor de emissão de CO2 do Brasil são as emissões pelo uso da terra e pela destruição da floresta, que são responsáveis em torno de 75% das emissões. Então, acho que essa mensagem clara, ela vai ser acompanhada de medidas também muito concretas, não é da noite para o dia, porque temos um desmonte total da agenda, mas será um esforço que deve ser continuado e acelerado, porque a gente está vivendo uma emergência.
2: É, deputada, na avaliação da senhora, como deve ser essa retomada, vindo de um contexto de destruição, como a senhora mostrou, de um ex-ministro que chegou a dizer que se precisava aproveitar a pandemia para passar uma boiada. Então, como deve ser essa retomada nesse quadro? E eu insisto, a senhora estaria à frente dessa retomada?
1: Olha, eu já dei uma grande contribuição né? quando apresentei aquele conjunto de propostas no dia 12 de setembro, que vocês muito bem ac acompanharam, são mais de 20 propostas e ali as diretrizes programáticas para a política ambiental brasileira, de que será uma política ambiental transversal, que o próprio presidente Lula fez questão de assumir como dele, a questão de fortalecer o sistema nacional de meio ambiente, que foi mais do que enfraquecido foi praticamente destruído, de trabalhar na agenda de controle e participação da sociedade, que é a retomada do IBAMA, dos conselhos, a participação da sociedade com transparência e, inclusive, sem sonegar os dados, vocês mesmo sabem o esforço que o governo fazia para esconder dados de desmatamento, de fiscalização de tudo, e o investimento em desenvolvimento sustentável, porque não basta você tirar o que não pode, você tem que colocar algo no lugar. Se você diz que a agricultura não pode ser predatória, ela deve ser sustentável? Qual é o espaço de transição para isso acontecer? Porque a coisa não é mágica, você tem que ter os investimentos e os agricultores precisam de transitar para esse novo lugar. Eu costumo dizer que é, a agricultura brasileira, o agronegócio, ele tem os dois extremos. Aqueles que já estão indo no caminho certo, aqueles que querem voltar para o início do século XX e mais de 80% que fica no meio olhando para onde o pêndulo vai. Na hora que você cria os meios para que o pêndulo vá na direção da sustentabilidade, a maioria das pessoas querem ir para o lugar certo. O problema é que fica essa postura de sempre vai para lá e vai para cá. Então, no caso daquelas propostas, já é uma grande contribuição. Quanto à equipe do governo... Ah, o presidente vai tomar a decisão de quem ele acha que são os melhores quadros para compor a sua equipe. E uhum. todos nós que apoiamos, né, temos que é, evitar criar constrangimentos para o presidente.
0: É, deputada, que posição deve assumir o PSOL e a Rede Sustentabilidade nesse futuro governo Lula? Né? O, o deputado eleito Guilherme Boulos, presidente também do PSOL, Juliano Medeiros, deve integrar a equipe de transição do governo Lula, os nomes estão aí para sair. Mas o PSOL dizia antes da eleição que apoiaria o PT contra Bolsonaro e que partido poderia fazer oposição depois, né? ou não haveria um apoio automático. Qual deve ser a posição da rede e como conciliar, por exemplo, nomes como Boulos e Meireles fora do palanque?
1: Olha, eu acho que a gente tem que pegar a lógica que eu achei que foi correta e muito necessária, sem o que a gente não teria ganho, a eleição, que é a lógica da frente ampla. O espírito da frente ampla não pode ser só para ganhar a eleição. O espírito da frente ampla ele vai ser também para conseguir maioria no Congresso, para as contribuições que virão nos diferentes setores. E quem vai fazer essa mediação? Obviamente que é o presidente Lula, junto com o vice-presidente Alckmin. Acho que o Guilherme é uma pessoa que tem uma capacidade incrível, não só de mobilização, de formulação, é mais do que justo que estejam colocados na transição. E esse esforço de mediar posições no espírito da frente ampla, que eu advogo não só para ganhar, mas também para governar, está presente em todos nós. Obviamente que estar numa frente ampla não significa concordar com tudo, a gente não precisa concordar com tudo para poder estar juntos. E essa eleição mostrou isso, foi muito importante né, que a Simone Tebet viesse e com as propostas dela no segundo turno, que o PDT viesse com suas propostas. E mais do que isso, a sociedade acabou fazendo um movimento em que ela mesma começou a ancorar suas expectativas de futuro na candidatura do ex-presidente Lula. Então, acho que, da parte de todos, né, da rede, do PSOL, é o espírito de que a gente está vivendo uma emergência. Ela é na educação, na saúde, no meio ambiente na própria emergência democrática, porque você vê, houve uma vitória, mas há um grupo que insiste em desrespeitar a Constituição, em não querer reconhecer a vontade soberana do povo brasileiro e mantém manifestações o tempo todo, tensionando num olhar de confronto mesmo com a estabilidade democrática. Então, eu acho que, Todos nós que participamos, eu posso falar pela rede, obviamente, mas é o que eu sinto, é um espírito de reconstrução do Brasil, inclusive de uma reconstrução né, das próprias relações políticas. Eu insisto uhum. na criação desse novo ecossistema político, onde a diversidade política também seja necessária e seja suplementar. Se a gente já descobriu que a diversidade biológica social, econômica, cultural, ela é importante, a diversidade política também. E é nessa diversidade que haveremos de construir a unidade, consensos progressivos, projetos comuns, mesmo salvaguardando nossas respectivas diferenças.
2: Ah, tem um outro assunto que é cara, à senhora aí, que embora a senhora não esteja ligada diretamente quando esteve no Ministério, que é a política indigenista, que é Simplesmente não existe nesse governo que a gente está vendo o encerramento dele. É, como é que a senhora acha que isso vai ser conduzido? O próprio presidente eleito já falou que vai criar um Ministério dos Povos Originários. Como é que a senhora defende que isso seja conduzido no novo governo?
1: Acho que a condução já está dada pelo presidente Lula. Ele apresentou essa proposta da criação de um Ministério para os povos indígenas, a necessidade de uma reparação histórica, talvez de todos os segmentos da sociedade, eles é se encontram em situação de maior vulnerabilidade a é sofrer a violência. No governo Bolsonaro foram assassinados mais de 400 indígenas, foram assassinados é, 71 ambientalistas. Infelizmente, isso não não chega, né, no conjunto da sociedade, uhum. como foi o caso lamentável, deplorável do Bruno e do Dom Felipe, mas foram 400 indígenas que foram assassinados. Então, é um segmento muito vulnerável que ficou mais vulnerável ainda no governo Bolsonaro. A criação desse ministério é algo que é desejável muito, há muito tempo pelos pelo, desejado pelos povos indígenas uhum. e o próprio presidente já deu o um termo de referência. Ele quer continuar demarcando as terras. Ele quer que eles tenham política de saúde e política de educação adequadas que as suas áreas sejam desentruzadas com o garimpo ilegal. Uhum. Na fala dele é, de Vitória, ele fez questão de dizer que cada criança que é morta de um, de um povo indígena é algo que afeta a todos. É como se a gente também estivesse morrendo ali uhum. junto com aquela criança. Então, acho que o termo de referência está dado. Como é que isso vai se expressar? do ponto de vista da execução das políticas, uhum. acho que vai ter uma parte de execução e uma parte de articulação porque existem políticas que elas já estão postas em ministérios com muitos recursos humanos e financeiros e capacidade é, de implementação como saúde, é, o Ministério da Saúde Educação, Ministério da Educação talvez um papel de articulação porque você não tem como trazer para dentro do Ministério não é um universo é, que é o conjunto das ações. Por isso que é uma política também transversal. Sim. Mas uma parte de execução, com certeza, vai estar muito forte nesse ministério. Acho que foi muito acertado fazer essa sinalização de reparação política, simbólica,
0: histórica. Deputada, a gente está indo para a reta final aqui da entrevista. Queria ainda é, abordar no escopo da Câmara Federal, ainda que no governo Lula a gente tem esse compromisso da área ambiental, o governo vai ter que negociar muito com o Congresso Que deu essa guinada direita, em São Paulo a gente tem, por exemplo, o deputado Ricardo Salles Ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, enfim, e muito votado Como é que deve ser é, possível atuar dentro desse parlamento para levar essas pautas não só ambientais à frente né? Como deputada tem a questão da agenda de costumes de direita, por exemplo, o óleo de cannabis no SUS, armas como é que a senhora, uma cristã evangélica da Assembleia de Deus, deve se posicionar, por exemplo, sobre esses assuntos?
1: Olha, eu sempre me posicionei como alguém que está ali para defender os interesses do país. Foi assim quando fui senadora, foi assim como fui quando fui ministra. Eu nunca me coloquei na cena política brasileira para fazer política para os evangélicos. Sempre me coloquei para fazer política pública para todos os cidadãos brasileiros. E é desse jeito que deve ser. Você é católico, você vai ser o deputado, a deputada, o senador, o ministro, a ministra, não é, do conjunto do povo brasileiro. Existem questões que já, está, já estão sendo resolvidas pela justiça, que devem permanecer, e eu acho que se deve evitar não é, aprofundar essa ideia de que você vai fazer política pública especificamente para um setor. O que se espera do Estado é o respeito à liberdade religiosa. O que se espera do Estado é que o Estado laico faça políticas públicas sem discriminar absolutamente ninguém. Quem é católico, quem é evangélico, quem é ateu, quem é judeu, quem é espírita, todas as pessoas. É desse jeito que deve ser feita a ação do Estado. Essa foi a minha prática ao longo de toda a minha vida. Uhum. Quando era católica, como evangélica e obviamente que Nunca neguei minha fé, nunca deixei de dizer aquilo que são, digamos assim, as minhas crenças religiosas, mas nunca fiz a instrumentalização da fé é, para a política e nem da política para a fé.
0: Muito bem, conversamos com a deputada federal eleita ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, que vai estar nessa agenda também na COP27. Muito obrigada pela conversa conosco. Deputada, até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigada, um bom dia para você, para todos os que estão nos acompanhando.